0: Mijn gast van vandaag is vastgoedcoach, particulier belegger en deal sourcer, Koen Overschie. Koen, leuk dat je er bent.
1: Ja, dankjewel. Leuk om hier te zijn.
0: Mooi zo. Vandaag wil ik het met jou over een aantal dingen hebben, waaronder risk management, hoe je snel een gedegen portfolio bouwt en compounding. Ja. Maar laten we eerst beginnen met wat doet een vastgoedcoach nou eigenlijk?
1: Ja, een vastgoedcoach Vastgoedcoach is eigenlijk iemand die, uh, die dus leert om, om vermogen op te bouwen. Dus eigenlijk iemand leert vermogen opbouwen of je vermogen vergroten. Dus een vastgoedcoach, uh, ik doe dat veelal voor particuliere beleggers. Dus niet de professionele beleggers, echt de particulieren. En dat zijn toch mensen, dat zijn bijvoorbeeld ondernemers of dat zijn mensen in, 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 ja, in loondienst. En die willen naast, naast dat inkomen eigenlijk een, een vermogen op gaan bouwen. Ja, en wij leren dat te doen door middel van het aankopen van vastgoed.
0: En wat voor vastgoed moet ik dan aan denken?
1: Ja, wij richten ons voornamelijk toch wel op op woningen, residentieel vastgoed.
0: Maar een woning kopen, het lijkt me niet heel erg lastig. Waarom hebben deze mensen dan toch een beetje sturing nodig?
1: Ja. Ja, we leven natuurlijk in een tijd dat er best wel veel geld is. En we leven ook in een tijd dat het best wel pijn doet om geld op de bank te hebben. He, middel, je hebt natuurlijk inflatie, dat vreet al uh, aardig wat op. Maar nou, je hebt de belastingdienst, die wil ook nog wat hebben. Dus de mensen zijn op zoek naar rendement. Nou ja, d- dan zie je natuurlijk een paar manieren uh, zie je dat gebeuren. Door middel van, uh, van crypto's of door middel van aandelen. Maar mensen hebben toch ook altijd wel een beetje een zwak voor vastgoed. En dan, ja, dan, dan willen ze in het vastgoed gaan investeren, alleen ze weten nog niet helemaal hoe. En vastgoed is ook natuurlijk best wel een beetje gevaarlijk in die zin. van, ja, je, je koopt het aan. Nou, een appartement is zomaar 2, 2,5 ton. En tegenwoordig is het ook nog 8% overdragsbelasting. Best wel geld. Ja. 20.000 euro overdrachtsbelasting. Dus als jij een verkeerde aankoop doet... dan kan het best wel zuur zijn. Dus vandaar dat heel veel mensen naar mij toe komen die zeggen van nou, ik heb wat geld, ik heb wat middelen. Kun jij me nou eens leren... hoe je dat op een goede manier kan investeren?
0: En dan kijk je met elkaar naar... Uh, een goede deal. Ja. De manier van financieren. Uh, welke makelaar ze moeten hebben... of bemiddelaar voor eventueel een huurder...
1: Ja, het hele proces. Het hele proces, kijk, het is wel grappig. Mensen inderdaad, die schakelen bijvoorbeeld een taxateur in of een financiële adviseur of, of, of een aannemer. En eigenlijk is een vastgoedcoach die, ja, die, die kijkt daar naar alle facetten van. Dus die leert jou inderdaad van je, waar moet ik op letten bij een aankoop? Waar moet ik op letten bij een financiering? En kan ik eventueel herfinancieren? Kan ik het verhuren? Voor welke prijs kan ik het verhuren? Ja. Uh, dus al die dingen, ja, daar helpen we bij.
0: Maar een vastgoedcoach, dat wordt je niet zomaar. Daar moet je zelf ook ja. wel wat ervaring voor hebben.
1: Ja, zeker. En die, die hebben we ook. En we, we hebben ook dat bewust, uh, bewust gedaan, hoor.
0: Je praat in de bijvorm. Uh, je doet het samen met je vrouw. Ja,
1: ja samen met mijn vrouw. En wij zijn in uh, 2016 dan zelf begonnen met het investeren in vastgoed. En eigenlijk zijn we vastgoedcoach pas vanaf 2020. Dus vier jaar later. Ja. Dus wij, wij, ik, ik zeg altijd, van, ja, coach is natuurlijk een containerbegrip... maar ik zit tussen een coach en een mentor... Dus ik wil graag dat de mensen ook van mij kunnen leren omdat ik ook zelf heb laten kunnen of te, omdat ik het zelf heb laten zien. Ja. En in die zin, ja, we zijn met, met één pand begonnen en we hebben nu een, een leuke portefeuille opgebouwd in een aantal jaar. Dus ja, we hebben best wel veel ervaring. En we ja wij zelf hebben overal zelf achter moeten komen. Dus je
0: kunt, je kunt de cursisten kun je eigenlijk behoeden voor eventuele valkuilen. Ja,
1: ja, ja je, je boed ze voor de valkuilen en je geeft ze ook wat meer snelheid mee.
0: En zo'n cursus bij jou duurt ongeveer een jaar, toch? Kan je mij eens meenemen uh, in zo'n begeleidingsjaar? Hoe ziet dat eruit?
1: Ja, het ziet er als volgt uit. Uh, mensen die, uh, die melden zich bij ons aan. En dan zijn we eigenlijk al heel selectief. Dus we, we, we zijn eigenlijk al heel streng bij de screening. Want we hebben een maximaal aantal deelnemers per jaar. Omdat ik, ja, ik, ik heb ook nog mijn eigen bedrijf. Ik heb nog mijn eigen portefeuille. En ik heb zeg maar twee dagen per week die ik, die ik ja, reserveer voor de coaching. Dus ik moet wel weten als ik iemand aanneem dat hij echt gemotiveerd is. Nou, hoe doen we dat? Door middel van een uh, kennismakingsgesprek en een aanmeldformulier. En dan kom je al te weten, joh, wat is dat voor iemand? Uh, wat doet hij voor zijn beroep? Uh, ongeveer hoeveel vermogen wil hij uh, besteden aan vastgoed? En dan ga je kijken of er potentie in zit. Nou, als die potentie erin zit, dan nodigen we ze uit voor een uh, ja, op kantoor bij ons. En dan, uh, dan gaan we nog steeds kijken van hoe gemotiveerd ben je, nou, als dat nog steeds zo is. Daar gaan we echt een jaartraject aan en dat kan best intensief zijn. En het jaartraject houdt in dat ze één keer per maand met ons gaan zitten. Om echt de vastgoedportefeuille gaan door te nemen. En dan echt te gaan, ja, stappen te gaan maken. En de, en de stap is voor iedereen verschillend, omdat het is maatwerk. Wij geven geen klassikale cursussen. Ik geef geen training voor 30 man, maar echt één op één. Ja. En uh, ja, dan is het maar net op welk niveau ze binnenkomen. Dus sommigen hebben nog helemaal uh, ja, niks van vastgoed. Maar sommigen zitten al vijf jaar in het vastgoed of tien jaar in het vastgoed, of die hebben al een aantal panden. Maar die zeggen: Ja, ik mis even iemand om, om door te kunnen groeien. Om echt even op te kunnen schalen.
0: Ze hebben gewoon wat gereedschap nodig. Wat ja. Ideeën om uiteindelijk de stap verder te kunnen zetten. Ja, ja. Ja. En ik, ik
1: zeg altijd: van, nou, ik, Eigenlijk, toen ik begon, had ik misschien ook wel zo iemand willen hebben. Ja. Ja, zeker wel. Ja. Dat je toch wel uh, leert van en dat je sneller gaat. En uh, in het begin, 2016, uh, ja, toen had ik best wel ook wel. Uh, ja, ik wil niet zeggen
0: problemen, maar het was wel lastig om, uh, om een bank te vinden die het wilde financieren. Ja, en nu zijn er meer banken ja. die financieringen aanbieden voor beleggingspanden. Ja. Hoe koop jij woningen? Kijk je puur naar het rendement wat je kan maken of kijk je naar de leegwaarde van een appartement?
1: Ja, beide. Ik kijk naar beide. En, uh, ja, beide bedoel ik meer van, nou, ik, ik koop natuurlijk op cashflow. Dus als ik ergens goedkoop pand kan aankopen en uh, ik kan het voor een goede prijs verhuren is dat natuurlijk prima. Maar ik, ik kijk wel meer dan naar alleen rendement. Het moet, het moet ook een goede locatie zijn. Het moet bouwkundig goed zijn. Er moet een goede VVE zitten. Er moet potentie in zitten om dat echt wel 20, 30 jaar vast te houden. Uh, maar soms koop ik, koop ik ook op, op leegwaarde inderdaad, op rendement. En dan kijk ik meer naar hoeveel eigen vermogen moet erin. En als er relatief weinig eigen vermogen bij mij in moet... dan accepteer ik ook een lager rendement, zeg maar.
0: Ja. ja. Um, er worden... Bank krijg je geen rente meer. Negatieve rente zelfs. Um, er is steeds meer geld in de markt. Er zijn steeds meer beleggers eigenlijk. Maar er worden ook steeds meer cursussen gegeven... Ja. over hoe je moet beleggen in vastgoed. En soms lijkt het wel alsof er um, trainers zijn... die, die schreeuwen van de daken dat ze cursussen geven... maar zelf nog niet echt vastgoed hebben. Ja. Uh, krijg je daar ook mee te maken? Hoe bedoel je, krijg je daar mee te maken? Nou, hij je een hoop van
1: dit soort trainers ook om je ja. heen... Ja, ja. ja wat moet ik het over zeggen? Ik, heb, uh, ik, toen ik, ik, ik ben in 2016 begonnen en toen, toen liep ik ook op een gegeven moment vast in 2018. En toen heb ik ook zo'n cursus gevolgd.
0: Waar, waar liep je dan tegen? Ja,
1: ik, toch mijn eigen geld was op en ik had uh, drie panden en ja, dat liep wel goed. Maar ik, ik wilde doorgroeien, maar ik wist niet hoe. En toen heb ik een cursus gevolgd en die was dan wel klassikaal. En ik moet zeggen, eigenlijk heb ik daar wel veel van geleerd. En dat was toen nog een van de betere cursussen die, die er was. En uh, maar ja, wat je vanaf 2019, 2020 zag, was dan een ja, soort: uh, popt overal uh, bovenop, inderdaad. Ja, en
0: dan, uh, en je moet maar net weten uh, wie er is. De juist, ja. of je ja. bij de juiste trainer zit. Ja,
1: ik zeg altijd: van als jij als jij een vastgoedcoach hebt die pas een jaar ervaring hebt en drie pandjes, ja, dan ja, sorry, maar dat, dat dat zou ik niet zelf heel serieus nemen. Exact dus wij wij hebben echt ja, vanaf 2016 wel, nou, dat is misschien nog steeds niet lang, maar we, vanaf 2008 investeer ik dan ook in aandelen en ik heb zelf ook bij een bank gewerkt, dus op een zakelijke functie, dus ik weet wel wat van ondernemerschap en ik heb het ook als bedrijf altijd gezien uh, onze box drie portefeuille. Ja. En uh, ja, ik, ik probeer mensen echt, echt mee te geven op een verstandige manier te, te investeren. En ja, ik, ik vind dat zelf, ik, ja, ik, ik vind dat zelf gewoon beter dan inderdaad iemand die bijvoorbeeld maar één jaar ervaring heeft, zeg maar. Ja, dat
0: begrijp ik. Ja. Als je met jouw cursisten om tafel gaat... en je hebt het over risk management... hoe hoog laat je ze bijvoorbeeld financieren bij een bank? Ja, goede vraag.
1: Ja, je, je wilt ook niet overgefinancierd zijn. want Dat heb ik zelf gezien in 2009 toen ik bij een bank werkte. Van wat het nadeel kan zijn van overfinancieren... dat je natuurlijk als ondernemer gewoon kapot gaat... en letterlijk kapot gaat. Dus dat heb ik gezien. Maar ja... Kijk, het is altijd maatwerk. En het is ook in, in het begin, als jij een bedrijf hebt, dan zou je natuurlijk moeten beseffen van, nou, ah, er moet misschien wat meer geleend geld in om uiteindelijk die, die raket gewoon omhoog te krijgen. En zo zie ik het ook eigenlijk. Het is een soort raket en je hebt stuurraket nodig om omho- omhoog te komen. Ja. Dus in het begin is niet verkeerd om een bank te gebruiken. En zeker niet als het gewoon een goed onderpand is. Want uh, als jij een financiering afsluit, dan moet het onderpand, vind ik, moet gewoon heel goed zijn. Uh, nou, waarom is een onderpand goed? Nou, goede locatie, goede VVE, bouwkundig goed. Moet toekomst in zitten, moet muziek in zitten, noem maar op. Ja. Dus daar kijken we naar. En dan is het zo van, nou, hoe, hoeveel LTV wil jij aanhouden? Nou, in principe zeggen wij, als jij nog groeiende bent... en je hebt wat minder eigen vermogen, mag je best tot 80%
0: gaan. Net even wat meer risico. Ja, nemen.
1: net even wat meer risico. En in, als jij op een gegeven moment... Die raket is omhoog gegaan en je hebt wat meer panden en je hebt wat meer cashflow en je, je kan wat aflossen. Laat hem dan gewoon heel ja, natuurlijk zeg maar, weer teruglopen naar 60-65 procent. Ja. Dus dat is wel wat we meegeven. Maar het is afhankelijk van degene. Kijk, wij hebben ook cursisten die, uh, die hebben best wel wat geld op de rekening staan. Dan zeggen we, ja, doe dan liever een laag LTV, omdat anders staat je geld maar op de bank exact En dan, ja, dan, 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 wil je, dan heb je nog steeds niet het effect wat
0: je wilde, want dan heb je nog
1: steeds een paar ton op de bank staan wat, wat uh, geld ja. kost.
0: Ja. Ja. Um, ik heb je net aangekondigd en daaronder zei ik dat je deal sourcer bent. Wat houdt dat in? Um, ja, deal sourcer is dat je op zoek gaat naar panden
1: voor andere mensen en, en uiteraard voor jezelf. En wij hebben dat, uh, het is wel leuk om dat te vertellen, wij zijn natuurlijk in 2016 begonnen met vastgoed. Uh, toen heb ik nog steeds via makelaars natuurlijk panden gekocht. Alleen ik merkte al in 2018 ja, dat het moeilijker werd om panden te vinden. Ja, je was niet meer de enige. Uh, ja, je was toch wel een van de tien of een van de twintig, et cetera. En, en ik vond het eigenlijk niet zo leuk meer om via een makelaar een huis te kopen. Omdat ik had het idee van ja, dan ben ik telkens eigenlijk de, de derde partij. Dus dat, dat, ja, ik, en, en toen las ik al over deal sourcing en dat je natuurlijk ook zelf panden kan vinden en zonder tussenkomst van een makelaar. Dus toen, toen zijn we eens gaan nadenken en brainstormen. En toen, uh, toen zijn we een website gestart: cellphonehuisverkopen.nl. Waarbij mensen zeg maar, zonder tussenkomst van makelaar een huis kunnen aanbieden. En uh, ja, dat, dat hebben, die hebben we opgericht. En dat is eigenlijk best wel goed gegaan. En daar, we, daar komt nog steeds, ja, daar komt steeds uh, heel veel aanbod uit.
0: Wat is de reden dan voor mensen dat zij het niet via een makelaar willen verkopen?
1: Verschillend. Uh, verschillend. Je hebt zeg maar mensen die zeggen nou ik heb echt een uh, bloedhekel aan makelaars. Die zijn er echt. Die, die zeggen, of ja, die zeggen ik wil geen bord in de tuin. Maar er zijn ook mensen die zeggen, joh, ik ja, ik, uh, ik wil er gewoon snel vanaf of ik, uh, ik ga samenwonen of ik ga emigreren of. Uh, uh, ze zeggen joh, als er iemand, als er een partij is die gewoon snel kan afnemen, uh, heel gemakkelijk en uh, zonder rare dingen of iets, dan, uh, dan is het goed. Dan is het goed ja. Ja, ja, en ook wel goede prijzen hoor, ook voor Marco en alles. Maar ja, voor ons is het gewoon het voordeel dat we ja, hoeven niet op te boksen tegen nog 20, 30 anderen, zeg maar.
0: Dus daar hou je eigenlijk ja. uh, ook je woningen vandaan? Daar, haal
1: ik, daar hebben we onze woningen vandaan gehaald, inderdaad. Ja. Dus zo zijn we ook in, best, in een korte tijd best wel goed gegroeid, omdat we natuurlijk ons eigen aanbod hadden. Ja, en op een gegeven moment is die website groter geworden en toen, uh, toen kregen we ook aanbod uit uh, allerlei provincies. Uh, toen hadden we eigenlijk te veel panden. <laughs> en wat deed je daarmee? Ja, toen kregen we dat probleem, we hebben te veel panden. Dus toen, uh, toen zijn we een netwerk gestart van beleggers uh, en hebben de huizen zeg maar, ja, doorbemiddeld door bemiddeld naar, naar beleggers. En hebben we eigenlijk heel veel beleggers ook weer blij gemaakt met die, met die panden, want die ja, waren juist op zoek. Dus ja, we hebben die mensen blij gemaakt en eigenlijk vanuit daar organisch is ook die coaching begonnen. Dat mensen zeiden van hé, hey, we zien dat jullie een portefeuille hebben en we zien dat jullie ook ja, aan panden kunnen komen en kunnen jullie dat ook leren aan ons. Zo
0: is dat eigenlijk gegroeid. Dus dat waren de beginnende beleggers, die stuurden je dan wat en die wilden daar die wilden meer van weten, maar die wisten dan niet zozeer hoe ze de deal moesten sluiten. Ja. En dan nam je ze ook mee in dat project.
1: Ja, ja, dus eigenlijk, ik, ik zeg altijd, ja, we hebben uh, zeg maar ongeveer bijna 800 beleggers zeg maar, achter ons staan. Ja. En, en 20 daarvan die volgen het, uh, het coachingsprogramma. Okay. En, uh, ja, het is dus heel organisch, het is wel grappig uh, gegroeid. Want ja, ik heb dus echt vanaf 2016 uh, als particuliere belegger, heb ik toch uh, ja, van het vastgoed mijn baan kunnen maken. Ja. fulltime in het vastgoed. En dat hoor je ook wel een beetje terug in die cursussen uh, die mensen dan aanbieden. Van nou uh, ja, fulltime met vastgoed in. En, uh, passief inkomen en uh, vrij, <laughs> vrij leven, zeg maar. En is het voor jou ook maar, echt een passief inkomen? Ja, nou ja, goed. We hebben nu best wel een portefeuille die natuurlijk wel gewoon uh, rendeert. Ja. En eigenlijk vanuit de huurinkomsten kunnen we wel gewoon uh, leven. En, uh, ja.
0: Hoe is jouw, hoe is jouw uh, portefeuille opgebouwd? Zijn het alleen maar uh, woningen?
1: Ja, tot nu toe wel. Ja, ja dat heeft ook wel met risicomanagement voor mij te maken. Ik vind woningen gewoon... Uh... Ja, ik hou van woningen. Ja. En uh, ik hou niet zoveel van kantoren, winkels. Het is is misschien het rendement beter, maar het risico uh, minder. Of hoger, bedoel ik. Uh, En we weten dat er een woningnood is. Dus ik heb wel een voorkeur voor woningen. En dan eigenlijk ook appartementen. En dan in die appartementen eigenlijk ook nog gewoon goede VV's. Dus eigenlijk uh, appartementen met een uh, vereniging van eigenaren van minimaal 16 appartementen, zeg maar. Omdat ik dan weet, dan, dan is het eigenlijk echt passief. Dan Aha, dus Dus nou, je er
0: zelf niet heel veel in kijken naar. Nee,
1: dan weet ik dat, het, dat, dat er een uh, professionele beheerder op zit. Uh, ja, dus, en de, geen, geen, geen onderhoud, geen gek onderhoud noem maar op. Dus dat ik het echt, echt los kan laten.
0: Je werkt ook met een beheerder die jouw panden beheert als er een keer uh, een kraanlek is, dat die een aannemer naartoe stuurt? Of, uh, of doe je dat zelf?
1: Nee, nee. <laughs> ik heb twee linkerhanden. <laughs> dus... Uh. Nee, ik heb een, gewoon een beheerder. Ik heb een beheerder en een vaste aannemer en een loodgieter en een elektricien en een uh, vaste CV-monteur. En uh, ja, die, die rijden dan voor mij uh, de portefeuille langs, zeg ja. maar. En dat is ook wel een voor, voorwaarde om te groeien. En uh, sowieso mag het natuurlijk niet als je in box 3 zit, uh, mag je eigenlijk niks zelf doen. Precies, maar uh, het, is ook, ja, het is ook beter om, als je echt wil groeien, ja, besteed dan alsjeblieft dat soort dingen gewoon uit. Ja.
0: Als er een cursist bij jou komt, die heeft interesse om een training bij je te volgen... Welk rendement kunnen ze rekening mee houden als, als jij met die ja. deals komt?
1: Ja, het is wel dat is wel grappig als we dat vragen natuurlijk. Hoeveel rendement kan je mij ja. geven? Ja. Nou, Ik heb het wel eens gevraagd bij, uh, bij een bank. van Wat voor rendement kan je mij geven? Maar er is natuurlijk niemand die daar antwoord op geeft. Ja. Dus, uh,
0: maar dat moet toch ergens... Dus ja, nee, 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 zijn. Nee, met
1: het, dat is een geintje natuurlijk. Maar dat. Uh, nee, maar dat kijk Bij aandelen weten ze natuurlijk ook niet. Maar in principe, dat is wel het leuke van vastgoed. Dat je toch wel vrij redelijk kan inschatten welk rendement je pakt. Dus ja. dat, dat klopt wel hoor. En wij, wij, wij zelf rekenen dat we ongeveer met een bar, dus een bruto aanvangsrendement van tussen de tussen de 6 en de 8 procent wil ik wel halen. Ja. Maar ja, dat, dat is eigenlijk voor de hefboom. Dus dat ja daar, daar heb ik nog niet zo heel veel mee te maken. Want eigenlijk ik gebruik nog steeds de hefboom. Ik gebruik nog steeds een bank om uh, een gedeelte van die financiering te doen. Dus
0: dan is de dan is het rendement op je eigen vermogen ja. ligt dan ja, dat een is een stuk hoger. Ja, de, ja
1: de, en, voor 12 procent Ja, dan? ja, voor de cursus inderdaad, probeer ik dan 10 tot 12 procent te, te halen. En uh, ja, het is maar net als jij wat scherper weet in te kopen. of je doet een verbouwing waarbij je de waarde toevoegt. ja, dan zie je eigenlijk dat de rendement op je eigen vermogen natuurlijk gigantisch omhoog gaat. Ja. En dat is ook nog eens het mooie van vastgoed. dat dat ja vrij zeker. ja, je hebt nooit zekerheid in het leven. maar dat dat natuurlijk ieder jaar wel zo blijft. Ja. En bij een aandeel moet je maar
0: afwachten. Ja. Je hebt het over het sneeuwbal-effect, ook wel compounding. Um, wat leer je daarover bij jouw cursus? Nou ja,
1: dat het heel belangrijk is om gewoon die eerste meters te maken. Vooral bij een beginnende belegger zie je toch wel een beetje angst af en toe voor dat eerste pandje of dat tweede pandje. Maar ja, je, moet, je moet wel volume gaan draaien, zeg ja. maar. En eenmaal als je volume hebt, dus als je huurinkomsten hebt, ja, dan met die huurinkomsten kan je natuurlijk ook weer gaan herinvesteren. Dus ja, wij, wij gaan natuurlijk nu naar een niveau toe dat we vanuit de huurinkomsten al bijna iedere twee, drie maanden alweer een nieuw pand kunnen kopen, zeg maar, hè? Dus dan ga je, ga je, je veel meer puur, snelheid krijgen? Je je ja, ja. En dan, dus dat, dat is de snelheid waarnaar je op zoek bent. Ja. ja. Wel altijd rekening houden met van, ja, wat is het risico? risicomanagement inderdaad. Van, wil ik zo hard groeien? Exact. Ja. Of zijn er ook andere manieren hè, om uiteindelijk ja, je geld te verdienen en die weer door te investeren? Ja.
0: Koen, we hebben het nu over um, jouw portefeuille. Uh, je bent aan het groeien. Alleen we hebben te maken met een hoop regelgeving. Waaronder de opkoopbescherming. Dat betekent dat dat we minder kunnen kopen als belegger. Denk je dat het hierdoor het aanbod opdroogt?
1: Nou, als ik een belegger zou zijn die alleen in Den Haag zou zitten wel. Dan dan zou ik geen fijne wedstrijd hebben. Maar Je trekt het wat breder. Ja, ik ik doe in heel Nederland zaken. En er zijn 260 gemeentes. uh, Misschien dat er uh, 10 of 20 hebben gezegd, we doen een opkoopbescherming. Dus op zich heb ik nog wel ruimte zat om, uh, om te groeien. Maar ja, ik moet zeggen, die opkoopbescherming... Uh, ja, ik vind het wel een beetje een maatregel die genomen is in een hoogconjunctuur. Ja. Eh? Ik, ik weet niet of je het mee me eens bent. maar uh, daar ben ik het mee eens? Ja, bedoel, je hebt het doel in het middel. En uh, Den Haag is het natuurlijk een internationale stad. Veel experts, veel studenten. En dan zou je ineens de, de huurmarkt uh, laten opdrogen. Ja. Dus dat vind ik wel apart. Dat, vind ik wel, dat moet ik wel zeggen. Dus aan de ene kant vind ik het apart. Aan de andere kant zie ik ook wel appartementengebouwen waar bijvoorbeeld ja, 70-80 procent verhuurd wordt en dan ja ook niet onder de beste omstandigheden dus ook wel een beetje overbewoning en, uh, slecht onderhoud ja. en dan denk ik wel van ja dan het, het is in principe wel goed dat we een beetje de slechte verhuurders aanpakken absoluut daar ben ik het echt wel mee eens absoluut ja, ja. want dat, dat is ook een beetje waar de politiek natuurlijk ook naar wijst die 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 kijkt een beetje naar de slechte verhuurders en die denkt dat dat ja dat, dat daar meerdere van zijn, maar dat is natuurlijk niet zo. En dat is ook wel de reden dat wij die coaching zijn gaan doen, dat we natuurlijk mensen willen, ja, mensen willen gaan leren van nou, hoe word je nou net een nette verhuurder? Hè? En, en wat voor wat voor service moet je ze bieden? Exact. Er is ja.
0: maar volgens mij maar een kleine groep uh, die slecht verhuurt, uh, verhuurderschap levert. Uh, want uiteindelijk krijg je dat toch weer terug in je huurprijs, in, ja. in het onderhoud van je woning, dat het minder lang uh, mee kan. Ja. Um, de beleggers krijgen ook wel eens de schuld van de woningnood. Hoe zie jij dat?
1: Ja. Nou ja, ik had, ik had vanochtend nog even gekeken. Er zijn natuurlijk uh, 8 miljoen woningen, waarvan 42% procent, uh, dat zijn huurwoningen. En dan uh, en 6% procent van de woningvoorraad is in handen van een particuliere belegger. Ja. Nou, en dan dat, dat, daar zitten het merendeel daarvan. Het zijn ook mensen die hebben maar een paar, paar pandjes. Dat, zijn dan, dat is bijvoorbeeld de kleine ondernemer op de hoek die, uh, die misschien nog wat heeft. En dan ja, om dan de belegger de schuld te geven, dan denk ik, nou, dat, nee, volgens mij is dat leuk voor de bune. Dus leuk voor de verkiezingsposter van nou, we doen er wat aan. Maar het is natuurlijk niet reëel. En uh, ja, als we dan kijken naar de particuliere belegger, dat is natuurlijk ook wel leuk. Laten we dan ook eens kijken naar een, een pensioenfonds. Nou, hoeveel, hoeveel uh, verhuurappartementen heeft die dan uh, in zijn portefeuille? Als, als we daar ook mee zouden stoppen, dan zouden heel veel mensen ook uh, ineens niet zoveel pensioenen meer uh, geven, krijgen. Ja. Dus het is, wel, uh, het is, het is gewoon genuanceerd En ik denk dat er altijd behoefte is aan huurwoningen. Kijk maar naar Den Haag. Natuurlijk met, met de experts en de studenten. Er is gewoon behoefte aan huurwoningen. ja, dan, ja dat, dat moet gewoon een evenwicht zijn. Ja. Ja.
0: Je hebt het net over, uh, 5, over 6 tot 8 procent bar. En met een hefboom komen we tussen de 10 en 12 procent. Als ik dat afzet tegen crypto's waar je ook in kan investeren. Ja. Waar het rendement veel hoger ligt. Ja. Uh, ja, dan is dat toch wel een verschil. Word je daardoor getrokken om daarin te investeren?
1: Nou, uh, nee. Nee, ik heb wel een kleine crypto maar dat, uh, ja, dat gaat echt helemaal uh, op en neer uh, van boven naar beneden. En, uh, en ik heb natuurlijk ook heel lang in aandelen gezeten. Ik heb zeg maar van 2008 tot 2016 echt actief in actieve aandelen gezeten. Dus ook aan de aandelen gehandeld en met opties, en puts en calls en weet ik het allemaal. En ik heb daar uh, leuk geld mee verdiend. Maar ook leuk, leuk geld mee verloren. Ja. En ik moet eigenlijk zeggen, de, de, ja, de meeste vermogensopbouw heb ik echt gewoon met vastgoed gekregen. Dus crypto is heel leuk. En heel, heel, ja, echt, uh, ik zie dat ook een beetje voor uh, jonge mensen natuurlijk. Die, ja Het is allemaal snel. En, uh, het, 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 ik vind het risico te groot. Ja, ja en, dus ik het, het toch, uh, en ik vind het En ik zie ook echt het, ja, nog niet echt het onderpand. Het is heel veel mensen zeggen van, uh, ja, het, het gaat een nieuwe uh, internet worden. En, ja, misschien ben ik wel een oude lol, maar ik. Ik zie het onderpand nog niet echt. En dan heb ik liever het vastgoed. En met vastgoed kan ik gewoon een goede rendement halen. En dat is natuurlijk compound. Dus 10% ieder jaar. Op ja. 10%. En dan, dus dat gaat ja, bij mij, bij mij, bij ons, zeg maar, is uh, het vermogen met vastgoed het snelst gegroeid. Ten opzichte van acht jaar uh, aandelen of acht jaar vastgoed dan. We. Toch uh, met ja. vastgoed. Ja.
0: Um. Hoe zit je met de verduurzamingen van je, van je portefeuille? Is dat een hot item bij jou?
1: Ja, ja zeker wel. Zeker wel. Dat is ook echt wel uh, ja, voor, bijna een vereiste voor ons om zeg maar wel de, de energielabels labels omhoog te krijgen. En doen we om twee redenen: dat, ja, dat, dat je verkoopbaarheid van je portefeuille is een stuk groter, maar ook je verhuurbaarheid. Dus zeg maar, ik, ik denk, ik weet zeker dat huurders. Nou, zeker dit jaar wel, met, met de gasprijzen, dat ze nog meer naar energielabels gaan kijken. Dus eigenlijk is het een beetje een vraaggestuurde actie om vanuit mijn uh, potentiële koper over een aantal jaar, of mijn potentiële huurder, dat ik al bezig ben met, 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 met ja. verduurzaming. En, uh, en wat ik net vertelde over die VVE's, nou, ik zoek dan appartementen die goede VVE's hebben, maar als die VVE's dan nog niet met verduurzaming bezig zijn, dan, uh, dan sta ik wel op bij een vergadering. Oh ja, ja, ja. ja. En dan pak ik het zelf op en uh, ik ben van twee VV's dan ook uh, voorzitter geworden. Om uh, in het achterhoofd... Ja, uh, om eigenlijk in het achterhoofd al met verduurzaming bezig te zijn. En dan eigenlijk niet, ja, niet één appartement te verduurzamen van mij, maar dan gelijk twintig... Uh, uh, of ik ben nu dan met een appartementengebouw van 56 appartementen bezig. Ja. Om, om die ja, met z'n allen te gaan verduurzamen. Daar heeft iedereen uiteindelijk profijt van. En, ja.
0: Maar dat neemt ja. ook weer een hoop
1: werk. Uh, ja, maar ja, dat vind ik ook wel de rol van een belegger, toch wel. Dat is ja. apart, hè? Dat, ja, dat je als belegger zo wordt neergezet. Maar terwijl, ja, ik, heb, terwijl ik eigenlijk als belegger opsta om het, om het, hè, om om het goed het te, te regelen. Ja, dan. ja, ja.
0: Um, als we kijken naar... We hebben dan in Nederland, of jij hebt in Nederland je, je portefeuille. Uh, geeft een goed rendement. Maar we, zijn, we zitten in de top van de markt momenteel. ja. Stel, er komt een, uh, een, een fonds naar jou toe of, en die wil jouw portefeuille overnemen. Ja. Zou je nee, dat nooit, doen? Nee, nooit. Nee, nee? Nee. Wat is daar de reden van?
1: Ja, uh,
0: omdat ik weet dat het uiteindelijk
1: uh, nog harder gaat groeien. Ja. Ja, omdat ik weet dat er nu gewoon inflatie is en ik weet dat het gewoon omhoog gaat. En ik weet, ik weet dat, er ook, uh, dat we op een hoogconjunctuur zitten, dat het in principe ook weer omlaag kan gaan. Maar uh, ik weet ook dat er over 10, 20 jaar weer een hoogconjunctuur is. Precies. Dus ik, ja, vastgoed zal natuurlijk nooit meer zo naar beneden gaan als de prijzen die we hebben gezien in 2013. Dus ja, vastgoed zoekt in principe altijd een hoger uh, dieptepunt.
0: Ja, ja. Um, een uitstap naar het buitenland om daar vastgoed te kopen, zou dat wat voor jou zijn? <laughs> nou, dat houdt me dan wel
1: weer tegen. Dat houdt me wel weer tegen. Ik heb wel uh, zoiets van: uh, ik ben gewoon goed in Nederland. Ik weet wat ik in Nederland, in Nederland is eigenlijk nog steeds, ja, ook een klein dorp. Maar ik weet wel mijn weg te vinden. Ja. En uh, ik vind van het buitenland toch een beetje apart. Van nou, welke belastingregels zijn daar? Moet je toch weer inlezen. Maar ook, uh, ik heb het idee dat ik dan ook min, ja, meer afhankelijk ben van anderen. En ik vind van het vastgoed in Nederland juist wel mooi. Ja, ik stap in mijn auto en ik uh, doe een bezichtiging ergens. En bij de meeste banken heb ik gewoon, uh, natuurlijk gewoon een goede relatie opgebouwd. Ja. En, en uh, ik ken een goede taxateur en een financieel adviseur en noem maar op. Dus ik heb eigenlijk alles verzameld om, om maar op te kunnen schalen. En dan zou ik ineens compleet wat anders gaan doen. Of in mijn ogen dan. Precies. Ja, dus dus misschien, misschien zou ik op een gegeven moment wel iets in het buitenland willen kopen. Maar dan uh, ja. is het meer een vakantiehuis. Ja, 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 ja
0: zoiets. Ja. Leuk. Um, er zijn steeds meer spelers op de markt. En uh, jij geeft een cursus. Heb je één gouden tip voor nieuwe spelers op de markt? Hoe bedo- Welke nieuwe spelers bedoel? Voor nieuwe, nieuwe vastgoedbeleggers. Oh, nieuwe vastgoedbeleggers.
1: Oh ja, Poel. ja, of ik daar een tip voor heb. Uh, nou ja, de grootste tip is gewoon beginnen. Is echt beginnen. En uh, als, je, als je op nul staat, of nog geen panden hebt. Uh, ik zeg altijd: van ja, je eerste pand is uh, echt voor het leren. Uh, accepteer misschien dat je eerste pand misschien ja, niet, niet heel veel rendement oplevert. Maar dat je daar wel heel veel van leert. Ja. En, en dus, dus begin gewoon. Maar begin wel. Dat is dan wel weer de, de, ja, de tegenprestatie. Weet je, weet wel wat je koopt. Weet wel waar je aan begint. Ja. En als je weet waar je aan begint, ja, dan. Weet je, koop dat pand gewoon. Doe op, een beetje het dur, durven. Want wij, heel eerlijk, wij hebben eigenlijk... Uh, ik, ik zeg wel dan wel, wij zijn in 2016 begonnen. Maar heel eerlijk, ik denk dat ik van 2013, 2015 zat het al in mijn hoofd. Dat ik ermee wilde starten, maar ik had in principe de durf niet. Omdat het was een slechte tijd, het was een crisistijd. En uh, ja, mensen waren bang dat er nog een zwaardere crisis zou komen. Dus eigenlijk werd je heel erg bang gemaakt... Terwijl het eigenlijk vanaf die datum uh, goed, weer goed is gegaan. Ja. Ja, maar ik moet wel zeggen, dus ik ben er al een beetje twee jaar mee bezig geweest dat ik dat idee had. Wat was
0: dan uiteindelijk de, de laatste zet om die, uh, ja. laatste stapje om die uh, eerste woning te kopen? Ja,
1: het, het, toch dat ik ook wel signalen zag dat het wel, wel uh, al beter ging. Ja. ja, dus dat ik toch wel zoiets had van ik moet, het moet nu gebeuren. Het, ik moet het nu gaan doen, want anders ben ik helemaal te laat. En
0: toen je eenmaal dat pand had gekocht. Ja, dat
1: is het grappige ervan. Dan heb je op een gegeven moment pand 1, dan heb je je eerste huurinkomsten binnen, je eerste huurder en dan, dan gaat het eigenlijk steeds sneller. En dan wil je alweer naar pand 2 toe en pand 3 toe en dan, dan ga je verder kijken. En, dan, en uh, ja, nu, nu, nu koop je het eigenlijk net zoals een pakje boter zeg maar, bij, bij de
0: supermarkt. Het ja. heeft met je mindset te maken. Ja, hè? echt.
1: Ja, ja, je maakt het groter uh, in het begin. Al, absoluut met mindset te maken, want je, wordt, je, je merkt echt dat je mindset echt wel stretcht. Ja. Ja.
0: ja, Wat heeft vastgoed jou gebracht sinds je ermee begonnen bent?
1: Nou, wel heel veel, veel. wel heel veel. Ja, uiteindelijk, ja, dat klinkt een beetje raar, maar uiteindelijk wel financiële onafhankelijkheid. Ja, en dat, uh, dat wilde ik wel heel graag bereiken. Ja, en ik heb dat, uh, ja, ik ben dan 2016 begonnen. Was ik. 35 jaar, zeg maar. Dus ik vind dat eigenlijk relatief uh, oud. Want ik zie ook mensen van 25 beginnen in het vastgoed. Maar ik moet toch wel zeggen dat het binnen een paar jaar wel gelukt is om zeg maar, onafhankelijk uh, te worden door het vastgoed. En maar ook gewoon op een stabiele manier. Dus niet op een manier van: nou, God, ik, ben, ik heb uh, de staatsloterij gewonnen en ik. Uh, nee, maar echt gewoon zelf, zelf meet gedaan. En dan ook op een portefeuille die gewoon jarenlang nog gewoon uh, zijn cashflow genereert. Daar, daar ben ik wel heel trots op.
0: Leuk. Dank je wel dat je aan tafel wilde komen. Ja, graag gedaan. Dank (laughs) je wel.